0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo und guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr, schön, dass du hier seid, dass ihr mit zugeschaltet habt und wir irgendwie so alle gemeinsam in diesen immer noch verrückten und komischen Zeiten zusammen Gottesdienst feiern, können. Ich äh, habe mich noch nicht ganz an das neue Normal gewöhnt. Ich hoffe immer noch, dass alles morgen anders wird, auch wenn ich schlau genug bin zu wissen, dass es morgen immer noch genauso sein wird. Ähm, und vielleicht sind diese Zeiten besondere Zeiten, wo du Trost, Ermutigung, Hilfe brauchst. Ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht bist du einer von denen, die gerade äh, in der Lage sind, andere besonders zu ermutigen und zu trösten und zu helfen. Auf jeden Fall äh, wollen wir uns heute rund um dieses Thema drehen. In der Schwäche liegt Kraft für göttlichen Trost. Und wir haben letzte Woche ähm, über ein, eine Aussage von Paulus nachgedacht, wo er sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich besonders stark. Denn dort, wo ich schwach, überfordert an meine Grenzen komme, da ist Gott mit seiner Stärke, mit seiner Macht aktiv. Und er ist, er schreibt einen Brief, den, den zweiten Korintherbrief, in dem er die Leute einlädt, ihre Schwäche nicht versuchen zu überwinden. Er gibt ihnen keine Tipps. Hier sind Drei Sachen, wie du dich nie wieder schwach fühlst. Fünf Dinge, um ultimativ stark zu sein. Sondern er lädt sie ein, nehmt eure Schwäche an. Umarmt die Schwäche. Akzeptiert die Schwäche. Denn darin liegt eine besondere Kraft. Und ähm, ich glaube, das braucht viel Erklärung. Und wir müssen uns deswegen auch mehrere Sonntage damit beschäftigen. Weil unsere Intuition ist, so, hä, warum denn? Also stark sein klingt doch viel besser. Äh, stark sein klingt viel äh, da kann man viel mehr machen. Also das ist doch viel aktiver und initiativer und hat man viel mehr Kontrolle und das macht mehr Spaß und man hat mehr Einfluss und man ist angesehener. Das ist doch viel besser. Aber er sagt, nehmt das an. Versucht eure Schwäche anzunehmen. Und ein Grund dafür ist Trost und den werden wir heute sehen. Und er äh, er macht diese Einladung so stark, weil er damals zu Leuten gesprochen hat, die wahrscheinlich gleich Ideen, wie wir sie heute haben, hatten, die die zutiefst menschlich sind. Nämlich, dass, dass Stärke und Erfolg und über den Dingen stehen, dass das das ultimative Ziel ist. Dass man stark sein soll. Und wer das nicht ist, auf den muss man gar nicht so sehr hören. Denn es sind andere Christen in diese Gemeinde in Korinth gekommen und haben angefangen zu sagen, dass wenn man so lebt, wenn man das tut, wenn man so betet, dass dann das Leben von einer Erfolg wird und dann Stärke wird. Und sie haben das mit ihrem Leben vorweisen zu können. Sie haben äh, teure Klamotten gehabt, in den besten Hotels der Stadt gewohnt, Empfehlungsbriefe von allen Leuten mitbekommen. Und dann haben sie gesagt, und wer ist eigentlich euer euer Paulus da, von dem ihr manchmal redet? Der der lebt im Zelt, der ist der ist schwach, der wird verhaftet, der wird ausgepeitscht, der, der leidet doch nur. Warum, warum kümmert ihr euch denn mit dem? Und Paulus wehrt sich gegen die, nicht indem er sagt, Moment, Moment ich bin auch stark, sondern er sagt so, nö, ich bin schwach. Und daran liegt der Schlüssel. Und ähm, so stellt er diesen Korinthern immer wieder diese, dieses, diese Idee vor, dass in Schwäche Stärke ist. Ich kann mit einer Hand meine Bibel gerade nicht öffnen. Deswegen brauche ich noch eine zweite. So. Ich bin es sonst mit Headset gewöhnt. Und das ist gerade ein bisschen Umstellung. Aber so stellt Paulus dieser Gemeinde Gott vor. Und er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Es ist interessant, wie ihr Gott vorstellt. Der Gott aller Herrlichkeit und der Stärke. Der Gott des Lebens und der ewigen Freude. Vielleicht haben die anderen ihn so vorgestellt. Und er stellt Gott vor als, der Gott ist der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Der uns tröstet in allen unserer Trübsal, damit auch wir trösten können, die in allerlei Trübsal sind mit dem Trost, den wir selber getröstet werden von Gott. Gott tröstet uns, damit wir alle anderen trösten können. Mit dem gleichen Trost, den wir bekommen haben. Diese Logik macht er auf. Gott tröstet uns und wir trösten andere. Diese, diese Kette baut er, baut er auf. Und er sagt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden auch wir reichlich getröstet durch Christus. Und ich glaube, hier gibt es ein paar äh, Stolperideen, über die wir ein bisschen nachdenken müssen. Also er redet hier von Leiden Christi, den Leiden Jesu. Damit meint er nicht, dass er wie Jesus an ein Kreuz genagelt wurde, ähm, sondern er meint damit, dass wenn er ein Leben für und mit Jesus lebt, nach den Ideen, den Maßstäben Jesu, dann bedeutet es für ihn Leid. Dann bedeutet es ihn die normalen Formen von Leid, die jeder andere auch erlebt. Krankheit. Ängste, Überforderungen, ähm, irgendwann stirbt man, So, das geht jedem so. Ähm, aber auch noch besondere Formen von, von, von Leiden, ähm, die dazukommen, weil er sich für Jesus einsetzt, weil er ähm, versucht, Menschen zu, zu lieben und geduldig und barmherzig zu sein. Und manchmal wird es einfach ausgenutzt, weil er versucht, sich für Gerechtigkeit einzusetzen und gegen die, für die Unterdrückten zu, zu kämpfen. Und manchmal kriegt man dafür richtig auf den Deckel. Und man begegnet echtem Hass und wirklicher Bosheit, weil er versucht, mit Integrität zu leben und deswegen bestimmte Dinge riskiert. Und vielleicht kennen wir das auch, wenn, wenn, wenn du sagst, du möchtest dein Leben nach den Werten und Maßstäben von Jesus leben. Du versuchst, mit Integrität zu leben und das ist im Job ein echtes Problem. Das, das kann schon mal die Karriere kosten oder die nächste Beförderung, wenn man, wenn man sagt, nein, so bin ich und so will ich leben. Wenn man nett ist, wenn man gut ist, wenn man helfen will, ja, dann wird man auch ganz gerne mal ausgenutzt. Wenn man versucht, Beziehungen wiederherzustellen, den anderen zu verstehen, zu vergeben, statt zu verurteilen, dann kann man manchmal ganz schön viel Schmerz erleben, weil die anderen das vielleicht gar nicht so sehen oder weil Vergebungsprozesse wirklich schmerzhaft sind. Und da kommen besondere Leiden dazu, neben denen, die sowieso jeder hat. Aber Paulus sagte, diese Leiden für Christi, die sorgen auch für einen Trost, der direkt von Jesus kommt. Denn wenn wir für uns selbst leben, für unsere Familie leben, für unsere Kinder leben, für unsere Karriere leben, für was auch immer leben, dann ist es meistens so, dass wir versuchen, Leid zu verhindern, weil Leid gefährdet das. Wenn ich, wenn ich leide, wenn ich schwach bin, wenn ich begrenzt bin, dann gefährdet das meine Karriere, meine Ehe, meine, meine Familie, dann, dann gefährdet das all das. Das ist ein Problem, das muss verhindert werden. Aber wenn wir für Jesus leben, sagt Paulus, dann ist es kein Problem, mehr, das verhindert werden muss, sondern in dem Leid kommt Trost, kommt der, der Trost Jesus selbst hinein. Und dieses Wort Trost, was er hier immer verwendet, ist ähm, vielleicht besser, am besten übersetzt mit: Es ist ein Beistand, Dasein, dabei sein. Also Trost ist ähm, ein etwas, was in einer Beziehung passiert. Das ist keine abstrakte Größe. Trost ist keine, keine abstrakte Komponente, die man irgendwo weitergeben kann. Trost passiert innerhalb von Beziehung. Trost bedeutet Dasein, dabei sein. Und manchmal erleben wir, dass genau so Trost wirklich aussieht. Dass jemand neben einem sitzt und schweigt und einfach mitweint, ist viel tröstlicher und hilfreicher und ermutigender, als dass jemand eine kongeniale Aufsatz-SMS verschickt wo er die ganze Welt erklärt und einem beschreibt, warum und wieso und dass man doch glücklich sein könnte und sollte. Das ist manchmal überhaupt nicht hilfreich. So oft, vielleicht hast du es auch erlebt, du willst jemanden versuchen zu trösten, aber du, du sagst es und, und das wird komplett missverstanden und eigentlich war es doch gut gemeint, aber warum kommt es? Und diese, diese Lücke ist, weil, weil dabei sein und Beziehung der Schlüssel für Trost ist. Und so ist es, der Trost Gottes, das sein, das Dasein Gottes, worin der Trost für Paulus liegt und er sagt, der, der Trost Jesu liegt darin, dass Jesus bei uns ist. Dass er versprochen hat, wo immer du hingehst, ich bin da und ich bleibe bei dir. Und er ist nicht nur bei uns als diese neutrale Größe, sondern er ist bei uns als der Gott, der selbst gelitten hat. Als der Gott, der selbst Hunger und Angst und Schmerz und Entbehrung und Not hatte. Der hat geliebte Menschen verloren und sterben sehen, der war dem Unrecht der Welt ausgesetzt, er wurde verraten und er ist ultimativ sogar selbst gestorben. Er hat all das erlebt. Christen glauben an einen Gott, der gelitten hat. Einen Gott, der weiß, was Leid ist und wie sich Leid anfühlt. Nicht, weil er Gottes und eben alles weiß, sondern weil er es selbst erlebt hat. Ein Gott, der trösten kann, nicht weil er vom Himmel Weisheiten spricht, sondern weil er in Raum und Zeit gekommen ist und da ist, Mensch geworden ist, sich identifizieren kann und beistehen kann. Und so ist es, dieser, dieser Trost, der nicht über Inhalte kommt, sondern der über Beziehung kommt, der über Dasein kommt. Und Paulus sagt, mitten in dem Leid, mitten in den Umständen, mitten in den Schwierigkeiten, die ich gerade habe, erlebe ich diesen Beistand Gottes und werde getröstet. Und mein Trost der ist zu eurem Trost. Und ich finde es interessant, wenn er dann sagt, so haben wir Trübsal, so geschieht es euch zum Trost und zum Heil. Und haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost. Und der sich wirksamer weiß, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Also wenn wir gerade verzweifelt sind, dann wird es nur dafür sorgen, dass ihr irgendwann getröstet werdet. Und wenn wir gerade getröstet werden, hey, dann sorgt es auch dafür, dass ihr getröstet werdet. Selbst wenn ich verliere, dann gewinne ich. So eine Art Aussage scheint er hier zu machen. Aber ich möchte nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Und ich glaube, Paulus möchte nicht, dass hier Missverständnisse aufkommen. Was was das heißt und wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Das ist keine magische Formel, wie man denn doch stark sein kann. Wir haben nämlich den Trick im System gefunden, wie man dann doch stark sein kann. Wie selbst das Leid sich stark anfühlt. Wie selbst das Leid nicht mehr leid ist. Wie selbst Überforderung nicht mehr überfordernd ist. Sondern darum, darum geht es gar nicht, sondern Paulus erzählt eine Geschichte von sich, die das deutlich macht, dass es sich eben nicht immer so anfühlt und dass es keine magische Formel ist, um Leid loszuwerden oder doch irgendwie stark zu sein. Er sagt, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnisse, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft, sodass auch wir am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und er sagt, Leute, ich will nicht, dass ihr das missversteht. Also als wir in der Provinz Asien waren, das ist die heutige Türkei, als wir da waren, da sind uns Sachen widerfahren und eine Sache im Besonderen, er nennt sie hier nicht näher, da haben wir diese Sache erlebt und die hat uns verzweifeln lassen. Die war zu groß für uns. Er sagt, war über unsere Kräfte. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Gott leidet einem nie mehr Leid zu, als du selber gerade die Kraft dafür hast. Und du denkst dir so, ich habe aber die Kraft nicht. Paulus hat sie hier auch nicht. Ich glaube, das ist keine sinnvolle Idee, mit der wir leben sollten. Paulus erlebt hier was, wo er sagt, es ist zu viel. Das, das, ist, das übersteigt meine Ideen, meine Kapazität, meine Kräfte. Und er, er spürt diese Verzweiflung. Er verzagt am Leben. Und er, das Letzte, was er sagt, ist, Okay, dann muss ich jetzt eben das glauben, was ich die ganze Zeit gepredigt habe. Dann muss ich jetzt eben glauben, dass Gott die Toten auferwecken kann, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und, und er scheint das hier im Nachgang ganz neu zu bewerten. Er redet nicht darüber, warum und wieso er gelitten hat und warum oder wieso Gott nicht schneller geholfen hat. All diese Fragen werden fast nie beantwortet. Aber er sagt, das Ergebnis war, dass ich mitten in all dem ein, ein neues Vertrauen, ein tieferes Vertrauen zu Gott gefasst habe. Dass meine Beziehung zu Gott vertieft wurde, weil ich mich mit der Realität auseinandersetzen musste. Dass was ist, wenn jetzt alles vorbei ist? Was ist, wenn dieses Leid zu viel ist? Was ist, wenn ich das nicht mehr verändern kann? Dass Gott selbst. dieses überfordert sein, dieses mit dem Tode rechnen, das hat sich nicht gut angefühlt, das ist schwach und das bleibt schwach. Und Gott hat ihn tatsächlich gerettet, denn Gott hat uns aus dieser Todesnot errettet und er wird uns auch wieder erretten. Auf ihn hoffen wir und er wird, dass er es auch. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er es auch weiterhin tun wird. Und Gott hat es mit Paulus auch noch manchmal gemacht bis er es eines Tages nicht mehr tut und bis Paulus eines Tages gestorben ist. Und Gott wird auch uns helfen und retten, bis er es eines Tages nicht mehr tut, bis wir eines Tages sterben werden. Das wird auf jeden von uns zukommen. Wahrscheinlich nicht so schnell bei den meisten von uns, aber eines Tages wird es kommen. Und da ist dieses Vertrauen auf Gott gefordert. Und er, er sagt das und er er will das, will das ausdrücken, er will dazu einladen, dass es ein besonderer Trost gibt im Erkennen und im Verstehen, wer Jesus ist und, und was er getan hat. Und dadurch, dass Paulus diesen Glauben hat, dass, dass, dass Auferstehung kommen wird, lebt er dieses Leben und sagt, ich lebe nicht für mich, Ich muss meine Schwäche nicht loslegen. In meiner Schwäche erlebe ich Jesus auf eine besondere Weise und werde dazu besonders fähig, andere zu trösten. Und das ist die, die Idee, die Paulus hier uns sagen will, die er den Leuten sagen will. Und keine Ahnung, wo du in der Idee stehst. Vielleicht, vielleicht bist du gerade da und sagst, ich muss gerade getröstet werden das ist, was ich gerade brauche. Was was meine Realität gerade bestimmt, ist, ist irgendein Schmerz, irgendein Leid, eine Angst, eine Überforderung und ich muss gerade getröstet werden. Vielleicht ist es auch was, was gar nicht so neu passiert ist, sondern irgendwas, was du in deinem Leben, was irgendwann mal passiert ist, was du weggesperrt hast, was du versuchst zu vergessen, was du unterdrückst und verheimlichst, aber irgendwie die 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 Schmerzen und die Gedanken da bleiben. Vielleicht musst du auch da getröstet werden. Und wenn ich dir was sage, dass dass Gott im Leid nahe ist und man Gott erleben kann, dann dann wirst du vielleicht gerade antworten, dass Gott sich ganz schön fern anfühlt und Gott gar nicht da ist und du gar nicht weißt vielleicht gar nicht mehr weiß, ob es Gott überhaupt gibt, wenn all das passieren kann und all das da ist. Aber ich möchte dich einladen, in dieser Beziehung mit Jesus irgendwie zu bleiben. Und vielleicht hast du dafür nicht mehr die Kraft, aber Jesus hat die Kraft dafür und er ist bei dir. Nicht, weil du es fühlst, sondern weil er es versprochen hat. Und er kann dich trösten, er weiß, was du erlebt hast. Und ich, ich kann das sagen und ich, ich glaube das und ich meine das und ich weiß, das gilt für dich, weil ich das für mich selbst erlebt habe und immer wieder erlebe. Weil ich, ich würde sagen, der, der, der größte Leid, das größte Leid und der größte Zerbruch in meinem Leben war eine Phase in meiner teenie wo ich gemobbt wurde und gelernt habe, dass ich ohnmächtig bin, dass ich mir selber nicht helfen kann. Dass ich wertlos bin, dass ich am besten mit niemandem reden sollte und schon gar nicht vor Leuten reden sollte, weil all das wird nur ausgenutzt, damit man später auf die Mütze bekommt. Und wie du siehst, stehe ich hier und rede hier vor Leuten ähm, und ich habe ganz viel Trost erfahren. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wie das funktioniert. Ich kann dir keinen Schritteplan machen, wie das für dich auch passiert. Ich kann dir sagen, dass es einen gewaltigen Gott gibt, Jesus, der da ist, der bei mir war, der immer noch bei mir ist und der mich Wege geführt hat, der Heilung, der Wiederherstellung, der Vergebung. Und ich habe immer noch Wunden und Narben. Ich fühle mich beim besten Willen nicht stark in all dem. Ich glaube immer noch, wenn ich auf Leute zugehe, dass die mit Sicherheit mich nicht mögen oder bestimmten einen dummen Spruch haben, um mich blöd dastehen zu lassen. Ich glaube immer noch, dass ich an meinen Umständen manchmal nichts ändern kann. Ich habe immer noch A, Narben und Ängste, Muster, die ich antrainiert habe, die komplett destruktiv sind. Die sind immer noch da. Aber mittlerweile habe ich so einen Trost in Jesus gefunden. Und das hätte ich nie geglaubt, dass ich in der Lage bin, andere zu trösten. Andere, die genau das erlebt haben. Und vielleicht bist du nicht der, der gerade Trost braucht. Vielleicht bist du der, der Trost schon lange erfahren hat dass das, was in deinem Leben vielleicht der größte Zerbruch war oder ein großer Zerbruch war, das, womit du gerade kämpfst, du erlebst gerade, wie Gott dich stärkt. Du erlebst gerade, wie Gott dich tröstet. Du denkst jetzt anders darüber, als du noch vor Jahren gedacht hast. Und ich meine damit nicht Kleinigkeiten. Ich meine damit große Sachen, die du erlebt hast. Vielleicht was in deiner Beziehung zu deinen Eltern, mit deinen Geschwistern, eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist. Krankheiten, Schicksalsschläge. Du hast einen geliebten Menschen verloren. Du hast Missbrauch erlebt. Du wurdest ausgenutzt. Du wurdest betrogen. Du hast Hass erfahren. Du hast das erlebt. Und du hast erlebt, wie Jesus mitten in dem da war und wiederherstellt. Und ich möchte dich einladen, dass du es rausholst und nutzt für andere. Vielleicht denkst du, boah, zum Glück habe ich das hinter mir, zum Glück habe ich das überwunden, zum Glück habe ich das jetzt im Griff. Und, und am liebsten würdest du jetzt sagen, okay, jetzt kann ich mit meinem Leben weitermachen. Aber ich, ich glaube, ich möchte dich einladen, ich glaube, Gott möchte dich einladen, dass genau das, was du da erlebt hast, da hast du eine besondere Kraft, andere zu ermutigen. Ich, ich bin nicht besonders gut darin, Leuten zu helfen, die sich mit ihren Geschwistern komplett zerstritten haben. Ich hatte mit meinem Bruder immer eine relativ gute Beziehung. Ich weiß nicht, wie die Mechanismen funktionieren. Ich weiß nicht, wie sie das anfühlt. Ich weiß nicht, was man sagen soll. Keine Ahnung. Aber ich weiß, wie ich Leute ermutigen und trösten kann und wie ich bei Leuten sein kann, die es, was Ähnliches erlebt haben, was ich erlebt habe. Und ich weiß, dass es genug Leute gibt, die das brauchen. Und ich weiß, dass deine Geschichte nicht so einmalig ist, dass nur du es erlebt hast, sondern es Leute gibt, die genau das brauchen. Und ich möchte dich einladen zu ermutigen und auch das braucht Mut. Und der Trost kommt von von Jesus und die, der Mut, seine Schwäche auszuhalten und damit zu trösten, auch der kommt von Jesus selbst. Und deswegen möchte ich dich auf diesen Jesus ganz persönlich und ganz neu hinweisen. Dass er, Gott, allmächtig und groß und stark klein wurde, Mensch wurde, in diese Welt gekommen ist, gelebt und gelitten hat wie wir. Genau das erfahren hat, was wir auch erfahren haben. Der uns verstehen kann in allen unseren Schwächen, weil er sich selber erlebt und erlitten hat. Der am Kreuz gestorben ist aus Liebe, um, um dich in die Beziehung zu ihm einzuladen, und alles, was in deinem Kopf vielleicht losgeht, warum du es doch verdient hast und warum Gott dir nicht helfen wird und warum da irgendwas irgendwas schon noch im Weg steht. Gott vergibt dir. Dafür ist Jesus gestorben. Gott nimmt deine Scham weg. Dafür ist Jesus gestorben. Er ist hier, um diese Befreiung zu schenken. Und er hat versprochen, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Ich bin bei euch. Ich bleibe bei euch in jedem einzelnen Moment. Und wenn wir gleich Lieder singen und wenn wir Abendmahl feiern, dann ist, dann ist meine Einladung, nicht Wege zu finden, wie du das jetzt in Prinzipien alles umsetzen kannst, sondern den Blick auf, auf Jesus zu richten, auf die Liebe Gottes, wer er ist und was er für uns getan hat. Dass er auf diese Welt gekommen ist. Und Dass sein Leib für uns gebrochen wurde und er den Schmerz kennt, den wir kennen. Er gerufen hat: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dass sein Blut vergossen wurde, dass einen neuen Bund besiegelt, ein Bund, der auf Versprechen besteht, auf Gottes Versprechen an uns, nicht an unser Versprechen an Gott, sondern an Gottes Versprechen an uns, dass er da ist, dass er uns sieht dass er, uns, was er bei uns ist und dass er uns liebt. Und ich möchte dich einladen, deinen Blick dahin zu richten, auf Gott, auf seine Liebe, auf das, was er getan hat. Und ich bete dafür, dass du genau den Trost jetzt erlebst, den du brauchst und ein Prozess vielleicht heute beginnt, wo Gott dich trösten, heilen und wiederherstellen kann vielleicht genau an dem Punkt, wo dein Zerbruch gerade noch am größten ist. Und ich möchte dich einladen, auf Jesus zu schauen, weil ich hoffe, dass du da den Mut findest mit deiner Geschichte und wo Jesus dich geheilt hat und dich wiederhergestellt hat und dich getröstet hat, dass du das nutzt und einsetzt, um andere zu trösten, die in deiner Umgebung sind. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest. Du bist der Gott allen Trostes und der Vater der Barmherzigkeit. Und ich bitte dich, dass wir dich jetzt so erleben, dass wir sehen, dass, dass Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, dass in ihm unser Beistand und unser Trost ist. Und ich, du siehst die, die das gerade erleben müssen, die vielleicht skeptisch sind, die gar keine Kraft haben, jetzt zu vertrauen, und ich bitte dich, dass dein Zuspruch durch diese Dunkelheit und durch die Verzweiflung hindurchdringt und die Herzen berührt und dass du uns zeigst, dass du da bist. Und ich bitte für die von uns, die Geschichten haben, die voll davon sind, wie du heilst und wiederherstellst, auch wenn sich die Sachen immer noch schmerzhaft und schwach anfühlen. Und ich bitte dich, dass wir, wenn wir auf dich sehen und deine Liebe sehen, dass wir dadurch befähigt werden, andere mit genau dem zu Trost zu trösten, den wir von dir bekommen haben. Und so bitten wir, dass du dich uns zeigst und wir dir jetzt und hier begegnen können. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www. Frankfurtcitychurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!